0: Aleluia, tem algum agente de transformação aqui? Glória a Deus, pode sentar um instante, aproveite para cumprimentar quem está do seu lado, obrigado aos músicos, dê boa noite para essa pessoa, diga para alguém, você está no melhor lugar que poderia estar essa noite... Você também que está assistindo no YouTube, diz de onde você está assistindo, interage com a gente no chat, compartilha com outras pessoas, eu tenho certeza que elas serão abençoadas. Durante essa semana, nós tivemos na terça-feira mais um encontro dos grupos de conexão. E mesmo tendo esse feriado, um feriadão, como a gente gosta de dizer... Nós tivemos 911 pessoas espalhadas em 54 lugares diferentes... Foram 146 visitantes, e eu quero incentivar você, que ainda não faz parte de um grupo de conexão, você está vendo aí algumas imagens, você possa procurar a nossa central de informações aqui no nosso hall, ao final do culto, com o nome posso ajudar, e dar o teu nome, o teu contato, para que a gente possa colocar você num grupo bem pertinho, da tua casa, nós nos reunimos todas as primeiras terças e terceiros sábados do mês, em diversos lugares diferentes, isso não é mais um ministério, mais uma atividade da igreja, é o nosso jeito mesmo de ser igreja, é a nossa estrutura, se você quer fazer parte de fato dessa igreja, você precisa dar esse próximo passo, que é se conectar, amém? Agora eu tenho uma palavra no meu coração para esta noite, para poder compartilhar com você, e eu quero ir bem direto ao ponto, você está com expectativas de receber da parte de Deus? Eu sei que o tema pode até ser engraçado para alguns, especialmente a foto, mas eu quero falar um pouco hoje sobre as dores, do movimento, eu não sei se a produção conseguiu essa imagem para mim, mas eu vou pedir para eles colocarem agora, é o seu pastor mesmo, começando uma academia, depois de um ano e meio parado durante esse período de pandemia, e eu queria falar um pouco sobre algumas dores que são saudáveis sobre algumas dores que são importantes. Se nós queremos ser, de fato, agentes de transformação, nós precisamos entender que essas dores vão existir e precisamos aceitá-las, precisamos enfrentá-las. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo e se você perceber alguma limitação na movimentação do seu pastor, tem a ver com essa imagem que eu acabei de mostrar para você, mas em 1 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 8, a Bíblia diz, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem uma promessa da vida presente e da futura. Veja, a Bíblia não está dizendo que o exercício físico é inútil, há um proveito, e nós precisamos cuidar da nossa saúde física, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Certa vez eu ouvi um pregador chamado Rick Warren fazer uma comparação muito interessante. E ele disse, olha, se você passasse no meio da rua e visse alguém pichando o prédio da sua igreja, você deixaria essa pessoa continuar depredando o templo, a igreja? E as pessoas disseram, não, eu denunciaria, eu faria alguma coisa... E depois ele disse, por que então você deixa as pessoas depredarem e você mesmo depredar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo? Nós precisamos sim cuidar da nossa saúde física, mas fica tranquilo, não é sobre isso que eu vou estar pregando hoje para você, fica só um aviso, mas eu quero ver um paralelo que o apóstolo Paulo fez aqui. Ele disse que ah, o exercício físico tem algum proveito, pouco, tem proveito para esta vida, é importante, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa desta vida e da vida que há, de vir, e eu quero falar um pouco sobre essa piedade, que tem a ver com ser um agente de transformação, tem a ver com você se levantar para ser resposta para outras pessoas, e nós vamos perceber que não é à toa que o apóstolo Paulo fez essa comparação entre a atividade física e a piedade, porque existem alguns pensamentos que são comuns aos dois, Existem alguns fatos que são comuns aos dois. E eu quero trabalhar um pouco desses fatos com você, que acontecem quando a gente vai para uma academia e que acontecem também quando a gente decide se exercitar na piedade. O primeiro desses fatos é que o começo é a fase mais difícil. Diga comigo, o começo é a fase mais difícil. Irmãos, é muito interessante, quando eu voltei para a academia, eu procurei um instrutor e pedi a ele algumas informações sobre alguns treinos, ele pegou lá a minha ficha e ele disse, ah, faz um ano e meio que você não vem, né? E aí depois ele olhou para mim e disse, você é o pastor da Igreja Verbo da Vida? E eu disse, sou eu mesmo. E ele disse, ah, pastor, o senhor está bem sedentário, né? Vamos começar então... E aí de repente eu começo a fazer alguns exercícios, e quando eu estou terminando uma série, sabe, quando você está naquela última repetição, fazendo o último esforço, alguém chega e diz, rapaz pastor, pastor olha, deixa eu te ensinar, faz esse movimento até aqui assim ó, viu, pega aí, vai ser bom, e aí depois vem uma outra pessoa e diz, Ei, pastor, olha, coloca esse peso dessa forma. E, às vezes, quando você está começando algo, principalmente quando você está no meio de outras pessoas que já começaram, que já estão habituadas àquilo que você está começando a fazer, você vai ter algumas dificuldades do começo, porque, sim, o começo é a fase mais difícil. E, no começo, você vai ter que lidar, por exemplo, com as comparações. Eu particularmente olho para os pesos, e aí às vezes chega alguém do meu lado, enquanto eu estou quase morrendo para levantar um peso, e pega um peso três vezes do meu e começa a fazer assim, e aí olha para mim, e eu me sinto fazendo uma fisioterapia, eu me sinto me recuperando de um pós-operatório. Essa comparação ela vai acontecer, assim como na piedade, assim como nas disciplinas espirituais, quando você diz, olha, eu comecei a ler a Bíblia, vê que interessante, eu descobri aqui em Efésios, que esse versículo quer dizer isso e isso, e aí você mostra para uma pessoa, talvez mais madura na fé, e ela diz, é, é verdade, eu já tinha lido isso, inclusive tem aquele versículo, e tem isso, e tem isso, e você diz, meu Deus, mas era a maior revelação que eu tive, essa pessoa já sabia tudo. A comparação vai acontecer e você vai precisar vencer esse desafio da comparação. Mas no começo, muitas vezes, você vai ver também a zombaria. Talvez algumas pessoas numa academia não deem uma gargalhada de você, mas você olha para o rosto e você vê aquele sorrisinho no interior. Diz, ele está começando. E talvez na vida espiritual isso aconteça também com algumas pessoas que estão começando as suas disciplinas de oração, que estão começando as suas disciplinas e servir ao Senhor, talvez alguém que nunca ministrou a palavra, e num grupo de conexão começou a compartilhar as coisas que Deus falou, e aí tem alguém olhando e dizendo, olha, não é tão experiente, não é tão eloquente, mas você precisa começar, porque se você não começar, você nunca vai ser um agente de transformação, o começo é difícil porque você vai lidar com as opiniões e eu quero que você preste atenção nisso porque vale para a piedade, mas para qualquer coisa que você decide fazer na sua vida para ser um agente de transformação. Toda instrução divina é uma instrução de rompimento. Toda a instrução de Deus para nossas vidas é para romper alguma coisa. E toda a instrução do céu, anote isso: toda a instrução do céu vem com uma resistência na terra. Pastor, mas Deus falou para fazer isso e parece que está tão difícil. Será que é um indicativo de que não é de Deus? Pelo contrário. Quando Jesus disse: passemos para outra margem, a tempestade chegou. E o que ele fez não foi achar que se fosse de Deus, o mar estaria calmo. Ele começou a falar com a tempestade e ele atravessou até o outro lado. E quando ele pisou na terra que Deus tinha orientado a chegar, ele encontrou um endemoniado gadareno. E o que ele fez não foi dizer, se tem coisa do diabo aqui, é porque não Deus não queria que eu estivesse, vamos voltar. Não, ele repreendeu aquele demônio, e aquele demônio saiu daquele homem, toda instrução do céu, vem com uma resistência na terra, e você precisa entender essas resistências, ter convicção que está debaixo de uma inspiração divina, e continuar se exercitando na piedade, mas você precisa começar, diga comigo, eu preciso começar, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que as pessoas que experimentaram milagres, que experimentaram intervenções, que foram agentes de transformação, são pessoas que em algum momento começaram, pessoas que queriam receber algo diferente da parte de Deus, mas para isso fizeram algo diferente para Deus, seja subir numa árvore, Seja ultrapassar a multidão para tocar nas vestes de Jesus, seja rodear muralhas, seja entrar na cova de leões ou numa fornalha de fogo. Mas tem alguém aqui que está ouvindo essa palavra hoje e precisa começar a fazer algo que ninguém nunca fez. E não ter vergonha da opinião, não ter vergonha da zombaria, não se vencer pelas comparações, você precisa começar... Mas o segundo pensamento comum ao exercício físico, e comum também à piedade, ao exercício da piedade, é que muitas pessoas dizem, não tenho tempo para me exercitar. Quem aqui já deu essa desculpa? Não tenho tempo para me exercitar. Pastor, eu sou muito ocupado, você não conhece o meu trabalho... Você não conhece como o meu chefe é exigente Você não conhece o que acontece no meu dia a dia Você não sabe as demandas que eu tenho na minha casa E o interessante sobre isso é que as pessoas dizem Eu não tenho tempo para me exercitar Mas elas esquecem que sem esse tempo para exercitar Mais na frente elas não vão ter tempo Porque a vida delas vai encurtar E aí essa desculpa de eu não tenho tempo para se exercitar Vai se tornar depois eu não tenho tempo para viver e é assim também na nossa vida espiritual. As pessoas dizem, ah pastor, mas eu não tenho tempo para orar. E certa vez, um pastor falou algo muito interessante, eu nunca vou esquecer. Ele disse, eu sou ocupado demais para não orar. Como assim pastor, ocupado demais para não orar? Ele disse, olha eu faço coisas tão importantes, que vão ter repercussão sobre tantas pessoas, que eu preciso orar antes de fazer para ter convicção que eu não vou me meter em algo que Deus não me chamou para fazer. Você é ocupado demais para não orar. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, versículo 13, vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos para tal cidade, faremos negócio, ganharemos dinheiro, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Você já perguntou qual é a vontade de Deus para a tua vida? para as ações, para as decisões que você está tomando. Quando nós não temos gerenciamento de tempo, e isso não vale apenas para as disciplinas espirituais, nós começamos a trocar o importante pelo urgente. E o urgente vai estar sempre aparecendo. Eu não estou negando que existem urgências no teu dia a dia, que existem urgências na tua família, que existem urgências no teu trabalho... Mas todos os dias você vai encontrar urgência e se você não focar naquilo que é importante, essas urgências nunca vão deixar de acontecer. Se você vai fazer uma agenda de gestão de tempo, vamos falar um pouquinho aqui sobre gestão de tempo, você deve agendar os seus valores. Sabe, eu fiz algo interessante para mim faz muito tempo, e eu não estou dizendo que você tem que fazer dessa mesma forma, porque gestão de tempo é como dieta. Você não tem uma dieta que vai ser igual para todo mundo, depende do propósito daquela pessoa, do que aquela pessoa está fazendo, mas eu decidi dividir a minha agenda em cores por valores específicos. Então, se a minha vida devocional, oração, leitura da palavra, buscar ao Senhor é importante, vai ter uma cor para isso, como uma prioridade, como um valor. Se o trabalho ministerial como pastor é importante, então vai ter uma cor específica, se o trabalho na ONG, no Maximis, em qualquer outra área, é importante, se o tempo com a família é importante, vai ter uma cor, e quando eu olhar para o mês, eu vou ver se o meu cardápio está bem colorido, e se ele está muito com uma cor em algum momento, depois eu vou precisar compensar. Assim como alguém que em algum momento comeu pouca proteína, na outra semana vai precisar compensar. Isso pode ajudar você a agendar as suas prioridades, os seus valores. Pergunte para você mesmo, o que é mais importante? Porque a administração do tempo, sábia, não é você fazer mais coisas. É você fazer mais do que é importante. Nós temos tempo para fazer aquilo que a gente prioriza fazer, eu vou dizer de novo para você, que diz talvez eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para oração, eu não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para servir ao Senhor, nós temos tempo para fazer aquilo que nós priorizamos fazer, você precisa perguntar para você o que não é negociável, e eu descobri algumas coisas para mim que não são negociáveis. Mesmo no trabalho pastoral, existem coisas que a nossa equipe pastoral pode fazer. Nós temos outros pastores. Né? Quais são as suas prioridades? As coisas que só você pode fazer. Organize essas prioridades e vá gerir o seu tempo ao redor dessas prioridades. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você, porque pode te ajudar muito. Aprenda a dizer não. Há muitas pequenas coisas Para você conseguir dizer sim a poucas grandes coisas Aprenda a dizer não a muitas pequenas coisas E se você diz que não tem tempo E você tem um smartphone A maioria dos telefones hoje tem lá Tempo de uso Abre lá e vê quanto você usou O seu celular nas redes sociais No último mês E você nunca mais vai abrir a sua boca Para dizer que não tem tempo eu vou ensinar para vocês um aplicativo de gestão de tempo, sem fazer propaganda, porque eu não estou recebendo nenhum patrocínio desse aplicativo aqui, mas o melhor aplicativo para gerenciamento de tempo na história se chama NÃO. Ah, você pode fazer isso? Não. Mas, mas por que não? Não. É porque eu entendo que toda vez que eu digo sim a alguma coisa, eu estou dizendo não a outra coisa. É uma troca que nós estamos fazendo. E você precisa definir as suas prioridades. Se Deus é uma prioridade, você vai saber dizer não para algumas coisas do mundo que até são lícitas. Talvez alguma série que você gosta muito, mas você pode negar um pouco, assistir aquilo. Talvez algum momento ou outro que você ache que é importante, mas na verdade não é tão importante assim quando você escala a sua lista de prioridades. Nós precisamos aprender a dizer não a algumas coisas. E aprender também que estar ocupado não quer dizer necessariamente estar produtivo. Tem gente que está ocupada demais, mas não está saindo do lugar. Está como aquele hamster naquela rodinha. Não sei se você já viu, ou se já teve um, ele anda, 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 corre, se esforça, e depois ele está no mesmo lugar, e tem gente que está assim, porque não entendeu ainda as suas prioridades. Mas o Senhor quer, neste ano de alinhamento, ensinar você a alinhar no seu coração aquilo que é importante. Aleluia, quais são as suas prioridades para a sua vida? E eu quero dizer, Deus precisa ser uma prioridade para você. Amém. Uma boa ideia, e a gente está falando ainda sobre tempo, não é necessariamente uma ideia de Deus. E a gente conhece muitos crentes que estão se envolvendo em complicações, que estão presos no tempo, porque eles estão abraçando toda boa ideia que aparece, sem ter uma direção de Deus específica para estar fazendo aquilo. A pergunta que você sempre deve fazer, não é, eu posso fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Não, não. A pergunta que você deve fazer é, eu devo fazer isso? Tem muita coisa que você pode fazer, mas não deve. Tem muita coisa que seria até uma boa ideia. Ia te deixar ocupado, mas não é necessariamente o que Deus quer que você faça. E como eu sempre digo... O maior fracasso na vida de um homem é ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ele para ser. Você pode estar fazendo muitas coisas, mas você já perguntou para Deus se são as coisas que Ele quer que você ocupe o seu tempo. Ou melhor, deixa eu dizer algo para você, se você é crente o seu tempo não é mais seu. O apóstolo Paulo disse que a gente tem que aprender a remir o tempo, porque os dias são maus. E não ser como insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Aleluia, diga, o tempo não é meu. Amém. Deus te deu esse tempo, mas é para que você possa dar glória a Ele com aquilo que Ele te dá. Amém? Então, para fazer coisas que ninguém faz... Nós temos que deixar de fazer coisas que todo mundo faz. Obrigado pelo seu glória a Deus. Vou pedir aos diáconos que segurem as pessoas que estão correndo na unção nesse momento. Mas eu quero repetir isso para você pensar um pouco. Para fazer coisas que ninguém faz, você vai ter que deixar de fazer coisas que todo mundo faz. Ah, mas todo mundo faz isso, e eu não tenho esse direito. Você não é todo mundo. Mas todo mundo faz isso, eu não posso me dar o luxo de ter também. Não, você não é todo mundo. Você não quer chegar onde todo mundo está chegando. Você tem uma chamada diferente. O apóstolo Paulo disse, não sabeis que num estádio todos correm, mas só um ganha o prêmio, corra de tal maneira que alcance. E assim também o lutador, quando ele treina, ele não dá socos no ar, perdendo tempo, mas ele se abstém de certas coisas. Eles, para ganhar uma coroa corruptível, nós porém a é incorruptível. E mais uma vez há um paralelo entre o exercício físico e a disciplina espiritual. Paulo está dizendo, olha, se alguém quer lutar e ganhar, ele não vai comer o que ele gosta, ele vai comer o que ele precisa comer, ele não vai se exercitar o quanto ele quer, ele vai se exercitar o quanto ele precisa, ele vai se abster de algumas coisas para alcançar uma glória, uma coroa, um prêmio, um troféu, uma medalha que se corrompe mas nós vamos nos abster de certas coisas, para alcançar uma medalha que não se corrompe, o exercício físico tem o seu proveito, mas a piedade é proveitosa para tudo, ela tem promessa para essa vida, e ela tem promessa para a vida vindoura também, amém? Eu quero estimular você a ser um agente de transformação, eu quero estimular você a se exercitar na piedade, Cuidado com aquelas frases de que todo mundo está fazendo isso. Eu aprendi como pastor, que a gente não tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Algumas pessoas chegavam para mim e diziam, pastor, mas toda igreja tem isso, a gente devia fazer também. Não, não estou imitando nenhuma igreja. A gente não vai fazer nada porque toda igreja faz, porque todo mundo está fazendo. A gente vai fazer o que Deus quer que a gente faça. Amém? Amém? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Você precisa, isso é uma dica para você gerir o seu tempo, fazer uma lista do que você não deve fazer. Porque eu já vi muita gente fazendo lista do que tem que fazer. Mas você já parou para fazer uma lista do que você não pode mais fazer? Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso. Você vai ver que você vai ganhar muito tempo. Aleluia, agora, tem uma outra coisa que acontece, tem um outro pensamento que a gente tem quando está fazendo atividade física, ou quando vai começar, que também se aplica na piedade, é que algumas pessoas dizem, eu já tentei outras vezes e não deu certo, quem é que já disse isso? Eu já entrei em academia outras vezes, comigo não deu certo esse negócio. Já tentei fazer uma atividade física, comigo esse negócio não deu certo. E na vida espiritual, às vezes alguns dizem, não, eu já tentei viver uma vida santa, eu já tentei exercitar a piedade, não deu certo na minha vida. Deixa eu dar algumas dicas para você, que você vai poder usar para atividade física, mas você vai poder usar principalmente para as suas disciplinas espirituais. Você precisa... Se você fez uma vez, duas, três, dez vezes, não interessa, e não deu certo. Primeiro, esquecer das coisas que para trás ficam. E prosseguir para o alvo que está diante de você. Você continua vivo, você está nessa igreja, você está nesse culto, nesse momento. Isso é porque ainda tem tempo de você recuperar aquilo que foi perdido. Agora, depois disso... Pesquise em você mesmo, talvez até ouvindo de outras pessoas. Encontre todas as decisões erradas, negligências e relacionamentos que fizeram com que não desse certo antes. Vou dizer de novo para você, pastor: eu já tentei dar esse próximo passo, servir na igreja, crescer no meu chamado, mas não deu certo. Procure, investigue quais foram as decisões erradas, quais foram as negligências e quais foram os relacionamentos errados que impediram que você lograsse êxito na vez, na tentativa anterior. Deixa eu falar antes sobre decisão errada, porque todo mundo faz escolha. Nós fazemos escolhas, mas entenda, no final do tempo... É a escolha que vai nos fazer. Nós fazemos escolhas, mas ao longo do tempo essas escolhas vão nos fazer. Vão determinar o destino que a gente vai ter. A Bíblia diz, um livro de provérbios, e eu vou ler algumas referências rapidamente com você. Se você quiser tomar nota, você pode ficar à vontade. No capítulo 19, e versículo 3, que é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. O que é que isso quer dizer? A gente faz decisão errada, a gente sofre a consequência da decisão errada, e depois a gente ainda fica perguntando a Deus por quê? Aleluia! A gente decide, por exemplo, não honrar ao Senhor com as nossas finanças, e aí dá errado na nossa vida financeira, Senhor, por quê? está muito simples, pesquise as decisões erradas que você tomou, os princípios que você deixou de obedecer. Aleluia, obrigado por sua empolgação nesse momento. Quais são as decisões erradas que você tem tomado? E não culpe a Deus pelas decisões erradas que você tomou. Você fez sociedade com um ímpio. E aí você está perguntando por que esse negócio não está dando certo mas esse ímpio está forçando você a sonegar impostos, esse ímpio está forçando você a não investir daquele negócio para promover o reino de Deus, esse ímpio está dando um mau testemunho para a tua vida, e depois você quer perguntar a Deus, por que esse negócio não está dando certo? Pesquise as decisões erradas que você está tomando, você começa a se relacionar com uma pessoa que não é crente, e aí depois você pergunta, por que esse casamento não deu certo? Não existe sociedade entre o ímpio e o crente. Aleluia! Ah, pastor, mas ele vai se converter, então espera. Porque se ele se converter por causa de você, não é a Deus que ele está se convertendo. É um relacionamento, é alguma outra coisa. Então pesquisa as decisões erradas que você tomou. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 26 e versículo 2, que não existe maldição sem causa. Provérbios, capítulo 20 e versículo 25. Se você quiser abrir, fique à vontade. Várias versões elas trazem contextos diferentes, mas querem dizer exatamente a mesma coisa. E a Bíblia diz, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Tem algumas versões que dizem, aquele que faz um voto sem considerar é um tolo. Sabe aquela pessoa que chega para você e diz, olha, conta comigo, qualquer hora que você precisar, não, qualquer hora não. Se é qualquer hora, então diga. Mas se não for qualquer hora, não diga. Ah, olha, eu estou para tudo. O que você precisar, a qualquer momento. Ah, não, esse negócio... Olha, eu quero apresentar para você uma ideia maravilhosa, um projeto maravilhoso. Rapaz, esse negócio aí de Deus, estou dentro. Já está dentro assim? Nem perguntou a Deus se Ele quer que você entre nisso? Nem considerou as consequências... Sabe como a Bíblia chama você? Tolo. É aquela pessoa que diz sim, sem pensar no que está dizendo. E depois mais na frente ela desiste, depois mais na frente ela retrocede. Eu sei que talvez você não esteja celebrando muito nesse momento, mas eu tenho certeza que essas instruções, elas vão edificar a tua vida. E vão fazer você sair de que diferente da forma que você entrou. Amém? Já tentei antes e não deu certo. Considere as decisões erradas que você tomou. Considere também as negligências que você teve. Porque deixa eu dizer algo para você. Toda ação tem um risco. Mas não existe risco maior do que o de não fazer nada. Você tem 100% de chances de falhar, se você não fizer. Ah, mas e se esse negócio não der certo, a gente não vai ganhar nada com isso. Se você não fizer, você tem 100% de chances de o negócio não dar certo. Uma vez que você entende a direção, uma vez que você entende que é de Deus, você precisa não ser negligente. Negligência pode significar muitas coisas, e eu sei que isso vai empolgar você demais. Negligente significa desleixado, negligente significa fraudulento, negligente significa desorganizado, negligente significa atrasado. Negligente significa preguiçoso. A Bíblia fala no livro de Jeremias, no capítulo 48. Se você quiser abrir comigo, fica à vontade. E no versículo 10. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Ah, mas pastor é para Deus, né? Vamos fazer uma coisinha assim, com o que der, com o tempo livre, Deus entende. Negligência. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, no zelo, não sejais remissos. Negligente, remissão. Negligente nas coisas de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 17 e versículo 10, abra comigo também se você quiser, se não somente escuta, se você não for bom de endereço. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que, é que esse versículo quer dizer? É que o servo inútil só vai até onde foi mandado ir. Sabe aquela pessoa que só faz o que ela tem que fazer, o que alguém disse que ela tem que fazer? Você já viu alguém dizer, ah, mas eu não fui pago para isso. Não, não olha para ninguém nesse momento. Ah, mas eu não sou pago para fazer isso. Nunca vai ser pago mais do que é. Porque não anda a milha extra O servo inútil, qual é a característica dele? Faz somente a sua obrigação O negligente, às vezes, nem a sua obrigação faz por inteiro Pesquisa as negligências que você já teve em muitas áreas da sua vida Você homem, por exemplo, assuma a liderança no seu lar Amém? Não deixe para o diabo, não deixe para as circunstâncias, não deixe a televisão, nem a internet ensinar os seus filhos, é você quem tem essa responsabilidade. Aleluia! As pessoas confundem, às vezes, o longo prazo de ações, e elas jogam as coisas para o longo prazo, para depois, e isso é uma característica da negligência, o procrastinar, porque elas pensam que longo prazo significa algum dia, talvez. Mas eu estou chamando você para fazer alguma coisa. Eu não sei se você está entendendo, se você quer ser um agente de transformação na sua família, você precisa fazer alguma coisa agora com o seu casamento. Você precisa fazer alguma coisa agora com os seus filhos. Ah, mas essa criança está um pouquinho rebelde, esse adolescente está um pouquinho rebelde. Mas é porque é assim mesmo, adolescente é assim mesmo. É, eu queria que você me dissesse qual é o versículo da Bíblia que diz isso. Não, pastor, eu sei. Uma vez alguém chegou para mim e disse, olha pastor, está aqui na Bíblia. Nos últimos dias, os filhos serão desobedientes aos pais. Eu pergunto, os seus ou os do mundo? Porque você já foi resgatado no curso desse mundo. Coisa vai ficar feia lá fora mesmo, mas tem uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Tem uma diferença na sua vida, tem uma diferença na sua família. Você é um agente de transformação. Aleluia! E você não pode ser negligente com aquilo que é sua responsabilidade. Por último, se você tentou antes e não deu certo, analisa teus relacionamentos. Com quem você estava fazendo? O que você tentou fazer e não deu certo Com quem você estava Quando você tentou dar o seu próximo passo Na sua vida espiritual E não deu certo Porque deixa eu te dizer um princípio Que eu já ensinei muitas vezes aqui Quando Deus quer te abençoar Ele manda uma pessoa Quando o diabo quer te amaldiçoar Ele também manda uma pessoa Aleluia Cada relacionamento que a gente estabelece é como um elevador Ou vai subir ou vai descer Mas você nunca se estabelece num relacionamento com uma pessoa Para permanecer no mesmo nível Ou essa pessoa vai subir você ou ela vai descer você Ou ela vai puxar você para o seu passado Ou ela vai levar você para o seu futuro Ou ela vai afastar você de Deus ou ela vai te aproximar de Deus Ou ela vai te levar para um vazio ou ela vai te levar para o um propósito só então é melhor você escolher com quem você está se associando, aquele paralítico, que a Bíblia mostra que desceu de um telhado, se associou com amigos que pegaram ele na maca e levaram para Jesus, você precisa se relacionar com pessoas que levam você para perto de Jesus e não para longe dele, aleluia, o apóstolo Paulo fala de um homem chamado Demas, e a Bíblia diz que ele afirma, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, o que é que Paulo estava dizendo? Demas, ele deixou o relacionamento comigo, por quê? Porque ele amou o mundo, e ele foi para o mundo, porque se a gente se afasta dos relacionamentos certos, as más companhias corrompem os bons costumes, e às vezes o relacionamento certo é aquele que vai dizer na sua cara que você está errado, Às vezes o relacionamento certo é aquele que vai puxar você para exortar, como a Bíblia diz, exortai-vos mutualmente uns aos outros. Você não deve fugir disso. A última desculpa de muitas que as pessoas podem dar para não se exercitar numa atividade física e também para não se exercitar na piedade, é que algumas pessoas dizem, eu não tenho predisposição para isso. você já viu alguém dizer, não, meu biotipo é diferente, como se ela fosse um extraterrestre fosse a única pessoa que foi projetada para não fazer atividade física não, meu DNA minha natureza é diferente, eu não respondo ao exercício físico da mesma forma que os outros, eu, eu, eu não nasci para isso, tem gente que tem aquela performance, aquela aptidão parece que nasceu para ser um triatleta e eu nasci para ficar atrás de um computador o resto da minha vida porque eu não tenho esse biotipo, eu não tenho esse estilo, e bom, na atividade física, essa desculpa ela não existe, porque vai haver um exercício para você, ainda que você tenha uma limitação física mesmo, uma doença mesmo, vão haver exercícios específicos, mas na piedade, isso é ainda mais forte, porque a Bíblia mostra, lá em 2 Pedro, e eu quero que você abra comigo no capítulo 1, e versículo 3. 2 Pedro capítulo 1 e versículo 3. Seu divino poder nos deu. Diga, já deu. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. Para a vida. E para a piedade, por meio do pleno conhecimento, daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. O que é que Deus está dizendo aqui? Ah, eu não tenho tipo para isso. No exercício da piedade você já tem. Sua natureza mudou quando você recebeu Jesus Cristo. Seu biotipo agora é pronto para atividade. Pronto para ser um agente de transformação. Você está apto por causa de Jesus Cristo dentro de você Mas talvez você esteja aqui e você nunca confessou esse Jesus para estar dentro de você Publicamente Você nunca chamou Jesus Cristo para ser o Senhor, para ser o Salvador da sua vida Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor e você não estava tendo esse relacionamento com Deus E eu quero fazer um convite para você agora mas antes disso, eu quero que você veja o que a Bíblia diz na carta aos Romanos. Somente me escuta, para você prestar muita atenção no que eu estou dizendo. Romanos, no capítulo 7, e versículo 21, o apóstolo Paulo estava usando essa mesma desculpa que às vezes a gente dá, de dizer, eu não nasci para isso, não é meu biotipo, eu não tenho a estrutura para isso eu não tenho DNA para isso, e no exercício da piedade, Paulo estava dizendo a mesma coisa, ele estava dizendo mais ou menos assim, vou parafrasear e depois vou ler o texto, rapaz, parece que quanto mais eu tento acertar, mais eu erro, eu tento fazer o que é certo, mas eu acabo fazendo aquilo que é errado, eu não consigo viver uma vida em santidade, eu não consigo viver uma vida em integridade, vamos ler o que ele está falando aqui, versículo 21 do capítulo 7, assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, parece que é assim mais ou menos no exercício físico também, né? quando eu penso em malhar, você vê na internet uma comida deliciosa, e aí você quer comer aquela comida ao invés de ir para a academia, mas é assim na vida espiritual também... Quando você tenta fazer o que é certo, a tentação para o pecado aparece. E aí ele diz, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Guerreando contra a lei da minha mente. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. No caso do exercício físico, é a lei da preguiça que atua nos membros de algumas pessoas. E aí ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará? Do corpo sujeito a essa morte E aí você pode dizer, está vindo pastor Não tem jeito mesmo não A gente tenta fazer o que é certo Mas sempre acaba errando Só que a passagem não acaba aí Quem me livrará disso? E aí ele diz Graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Aleluia Ele é a resposta para a minha vida Ele é a resposta para a sua vida e no capítulo 8, versículo 1, ele diz, portanto, agora, diga comigo, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Aquela lei que Paulo falou lá no capítulo 7, que não deixava ele fazer o bem, a lei do Espírito de vida em Jesus, libertou você dessa lei de pecado, você pode viver sem pecar, você pode se exercitar na piedade, pastor, mas eu já errei outras vezes, pastor, mas eu acho que eu não tenho tempo para isso, pastor, mas eu acho que vai ser difícil começar, a gente já falou de todas essas desculpas, e você já viu que não pode dar nenhuma delas, mas mais uma vez eu quero falar com você que está aqui, eu queria que todos ficassem de pé, e se você nunca reconheceu publicamente Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas você quer começar hoje, dando esse próximo passo, essa decisão de começar uma jornada de crescimento espiritual, eu quero orar com você, e eu quero que você onde está, levante a sua mão direita bem alto, se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, deixa eu ver você, eu estou vendo uma mão levantada lá atrás naquela sessão, eu estou vendo uma outra mão levantada aqui também nessa sessão, tem mais alguém nesse lugar, que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, sem mais desculpas, não pastor, mas tem tanta coisa errada na minha vida, eu não estou chamando você para ser perfeito aqui à frente, eu estou chamando você para ter um relacionamento com o teu Criador, para ter um relacionamento com aquele que pode mudar a tua vida, tem mais alguém aqui nesse lugar, que deseja tomar essa decisão, tem uma outra mão levantada ali, vem meu irmão, vem começar na Academia Celestial, aleluia, tem mais alguém, ah pastor, eu estou com vergonha, eu não sei como vai ser, eu não estou chamando você para ser onisciente, para saber tudo, estou chamando você para dar o primeiro passo, aleluia! Vou chamar mais uma vez, não importa se você está aí na galeria, se você está na internet, fala com a gente no chat, se você está aqui embaixo e quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão onde você está, eu sei que tem mais pessoas aqui, aleluia, vença a vergonha, vença aquelas desculpas que a gente falou, e diga sim a Jesus Cristo hoje, aleluia, você quer tomar essa decisão? Aleluia, 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 vamos orar com essas pessoas, fecha os teus olhos, você que veio aqui à frente, e repete comigo, diz comigo Senhor Jesus, eu acredito, que o Senhor morreu numa cruz, pelos meus pecados, e ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, e eu decido hoje, te reconhecer, como meu Senhor, como meu Salvador, e eu decido, te seguir, e te obedecer, todos os dias da minha vida em nome de Jesus amém glória a Deus Eu sou pra casa,
1: pra vamos adorar ao Senhor
0: Por um instante, fica por um instante.